0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Das ist heute die 51. Folge und nächste Woche ist es die 52. und damit wird ein Jahr voll. Ein Jahr lang jede Woche einen Podcast gelauncht und ich muss sagen, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich bin wirklich ganz schön stolz und total beglückt vor allen Dingen auch, denn am Anfang nach den ersten vier, fünf, sechs Folgen habe ich gedacht, mein Gott, was soll ich denn jede Woche erzählen? Und inzwischen quellen meine ähm, Listen hier mit Ideen den ich noch interviewen kann und was ich selber noch alles sagen möchte, wirklich über. Also da ist noch genug Stoff und ihr dürft euch da noch auf viele, viele weitere Inhalte freuen. Die heutige Folge möchte ich nutzen, um euch mal meine Geschichte zu erzählen. Es wird eine sehr persönliche Folge und ich möchte euch meinen Weg zu dem bewussten Familienleben, das ich heute führe, oder überhaupt das bewusste Leben, das ich heute führe, den ganzen Weg dahin möchte ich euch mal erzählen. Da ist viel passiert auf diesem Weg und gerade im letzten Jahr ist auch noch mal richtig viel passiert mit mir. Und ja, es wird einfach Zeit, das mal so zusammengefasst zu erzählen und euch vielleicht auch eine Inspiration zu geben, zu schauen, an welcher Stelle steht ihr denn gerade auf dem Weg zu einem bewussten Familienleben. Und zum Schluss dieser Folge möchte ich euch dann noch erzählen, was für mich bewusstes Familienleben eigentlich ist, denn für mich ist das die Begrifflichkeit, die das am besten benennt, was ich selber lebe und eben auch in diesem Podcast und vor allen Dingen auch in meinen Coachings inzwischen ja als Expertin an euch weitergebe. Und die Essenz dessen habe ich eben nochmal in sieben Punkten zusammengefasst, die ich euch am Ende der Folge dann vorstellen werde. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit dieser sehr persönlichen Folge. So, Puh, ich habe lang überlegt, wo ich anfange, aber ich glaube, ich muss tatsächlich ganz vorne anfangen in meiner Kindheit. Ich bin in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, mitten im Odenwald, also tatsächlich hatten wir ein Haus direkt am Wald. Und schon in meiner Kindheit habe ich mich eigentlich immer sehr für übernatürliche Geschichten, Sagen, Phänomene interessiert. Ich war viel in der Natur und ähm, ja, habe das auch sehr genossen, auch mit mir und der Natur alleine zu sein. In meiner Jugend ist ähm, das ganze Thema Übernatürliches und so dann doch wieder sehr in den Hintergrund getreten. Da hat man ja auch ganz andere Dinge im Kopf und erst mit … Ja, 19 wurde ich wieder daran erinnert, dass ich da eigentlich schon ein Fable dafür habe. Und zwar war ich da einige Zeit in Portugal und dort gab mir eine Französin ein Buch und sagte, ich solle das unbedingt lesen. Es war auch Französisch und mein Schulfranzösisch war eigentlich nicht so besonders ausgeprägt. Aber ich war mit der jungen Frau sehr verbunden kann ich auch nicht genau beschreiben, wie und insofern fing ich an, dieses Buch auf Französisch zu lesen und das äh, ja, war wie ein Donnerschlag, wie ein Erkennen, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Dieses Buch heißt Gespräche mit Seth und es ist ähm, wirklich somit das spirituellste Buch, was ich wahrscheinlich jemals in meinem Leben gelesen habe. Und es war so aus einer vollkommen anderen Dimension, da ist von multidimensionalen Persönlichkeiten die Rede und Energiekernen und also es war echt richtig, richtig krass und es hat mich total fasziniert und ähm, ja mir den Weg eröffnet, mich wieder ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, dass da vielleicht mehr ist, als wir mit unseren normalen Sinnen einfach so wahrnehmen können. Es begann eine sehr, ja heute würde ich glaube ich sagen, esoterische Phase in meinem Leben. Ich beschäftigte mich mit Astrologie und, und Tarot und das alles eigentlich nur, weil ich auf der Suche nach mir selber war. Denn mit Anfang 20 hatte ich persönlich meine Identitätskrise. Die wuchs sich dann so aus, dass ich tatsächlich auch mir dann damals schon Unterstützung in Form eines, ja sagen wir eine Art Coaching suchte. Und diese Dame, bei der ich damals war, die hat auch mit Kinesiologie gearbeitet und das waren auch schon ziemlich krasse Erfahrungen, die ich da machen durfte und es hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Ich habe mich gefunden, ich fühlte mich viel leichter und bewusster natürlich dann auch. Ich konnte Themen aus meiner Kindheit und eine sehr unglückliche Liebesbeziehung aufarbeiten und verarbeiten und war dann einfach offen für mein Leben. Kurze Zeit später begegnete mir dann Sebastian, mein Mann heute, und mein ganzes Leben, ja, war einfach nur eine einzige Party. Wir haben uns zu Zeiten der New Economy in einer E-Commerce-Agentur kennengelernt, er war der Geschäftsführer, ich Praktikantin wir haben den Börsengang miteinander erlebt und ähm, ja es war einfach eine wirklich wilde Zeit die geprägt war von diesem Forscherdrang was kann das internet wo führt das alles hin viele Dinge die wir damals das erste mal also wir in der Agentur alle zusammen, neu gemacht haben und ähm, das hat mich einfach total erfüllt. Und das ganze Thema Bewusstsein, Esoterik, Spiritualität oder wie auch immer man es an der Stelle bezeichnen möchte, geriet vollkommen in den Hintergrund, denn alles war alles so real und da und ähm, fühlte sich einfach nur großartig an. Aber auch wenn mir das damals nicht bewusst war, wenn ich jetzt mit all dem Wissen, das ich jetzt habe, darauf zurückblicke, auf diese Zeit, weiß ich, dass ich da wirklich sehr, sehr, sehr verbunden war mit dem Universum, meiner Intuition und vor allen Dingen auch mit mir selbst. Wir heirateten nach fünf Jahren und schon im nächsten Jahr wurde meine Tochter Marlene geboren. Und hier verlor ich komplett den Bezug zu meiner Intuition. Ich war total im Kopf, ich las Ratgeber über Ratgeber, ein Buch nach dem anderen. Ich tauschte mich mit Freundinnen aus, die schon Babys hatten. Und ich glaube, ich recherchierte wirklich jeden einzelnen Pups im Internet. Und das Ganze machte mich wirklich letztendlich, wenn ich jetzt heute so zurückblicke, fix und fertig. Ich hatte irgendwie diesen Anspruch, alles richtig machen zu wollen. Und das war eben überhaupt nicht möglich. Und ähm, ja, es war nicht einfach, hier einen Weg zu finden. Diese ganze Verantwortung, den Druck, die Entscheidungen. Und wir wollten unbedingt ein zweites Kind. Wir hatten eigentlich von Anfang an immer von drei Kindern gesprochen. Und irgendwie stellte sich dieses zweite Kind aber dann nach der Zeit, wo wir dann eben auch nach angemessener Zeit angefangen haben, wieder darauf hinzuarbeiten, stellte sich eben einfach gar nicht ein. Ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte während der Babyzeit mit Marlene selbstständig gearbeitet in meinem Hauptberuf als Online-Marketing-Konzeptionerin und Beraterin, habe da viel ja für eigene Kunden und auch für andere Agenturen gearbeitet. Und irgendwann habe ich aber gedacht, das ist mir alles zu wenig und zu uns steht und bin nochmal wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen, meine Tochter habe ich damals bei einer sehr, sehr großartigen Tagesmutter untergebracht und später dann eben auch in Kombination mit dem Kindergarten. Aber auch diese Situation war für mich äh, nicht optimal. Ich habe gemerkt, wie sehr ich mich zerrissen habe zwischen den Projekten in der Arbeit und dem Kind zu Hause und dass ich eigentlich weder das eine noch das andere so richtig genießen konnte, und ja, als dann eine Bekannte auf mich zukam und sagte, hey, ich biete eine Coaching-Ausbildung an und ich kann mir super gut vorstellen, dass das was für dich ist, da habe ich spontan sofort zugesagt, denn irgendwie spürte ich in mir, dass das tatsächlich etwas ist, was ich unbedingt machen wollte, Arbeit mit Menschen, verstehen, was Menschen bewegt, ihnen helfen, da bessere Wege zu finden. Das war schon damals der Anspruch, mit dem ich diese Coaching-Ausbildung angefangen habe. Genau, die ging dann ein Jahr und ähm, zum Glück durfte ich das Institut, da, bei dem ich auch die Ausbildung gemacht habe, dann auch im Anschluss arbeiten als Coach für Führungskräfte, hauptsächlich im Bereich Zeitmanagement und Projektmanagement. Ich durfte Trainings geben und Seminare und habe dann auch als Referentin noch für Online-Marketing unter anderem an der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein gearbeitet. Also es war echt eine tolle Zeit. Ich war sehr, sehr viel unterwegs, aber es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und mir einfach ein super gutes Gefühl gegeben, diese Arbeit mit den Menschen. Ich habe es geliebt, vor Menschengruppen zu stehen, Seminare zu geben, die zu begeistern für Themen, wenn sie gerade am Anfang noch ein bisschen skeptisch waren, dann abzuholen und in den Coachings einfach zu sehen, wie man mit wenigen Fragen Menschen weiterhelfen kann, neue Perspektiven einzunehmen und sich einfach weiterzuentwickeln. Also das war wirklich eine sehr, sehr großartige Zeit, aber da war ja immer noch der Wunsch nach dem zweiten Kind. Und nachdem das wieder und wieder und wieder nicht klappte, haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt ähm, läuft uns so ein bisschen die Zeit davon, dann müssen wir wohl andere Wege gehen. Und ja, dann haben wir den ganzen Weg einer Kinderwunschbehandlung durchlaufen für meinen ersten Sohn. Und ähm, auch das hat noch ein gutes halbes Jahr gedauert, bis endlich, ähm, ja, man muss da immer so nachfragen, wie es aussieht. Und ich erinnere mich sehr genau an den Moment, als die Antwort kam. Ja, herzlichen Glückwunsch, das Ergebnis ist positiv. Das war wahrscheinlich einer der bewegendsten Momente meines Lebens. Aber diese zweite Schwangerschaft war nicht so einfach wie die erste, wo ich noch so voller Leichtigkeit und Freude war. Hier war jetzt viel Ängste dabei, es war auch die Zeit von Ehek, wenn ihr euch daran erinnert, dann wissen wir, was damals irgendwie schlimm war, heute ist es Corona, aber ja, damals war es eben EHEC und das war auch sehr nah bei uns. Und ich kannte Betroffene und das war wirklich alles andere als lustig. Ich hatte viel mehr Schmerzen auch schon in der Phase jetzt. Und ähm, ja, ich ging wieder statt, was ich heute weiß, dann mehr in mein Gefühl, ging ich wieder total in den Kopf. War bei Chiropraktiker und Menschen, die da versuchten irgendwie zu helfen. Aber ähm, ja, es war mühsam und ich war wahnsinnig froh, als mein Sohn dann nach einer auch noch sehr dramatischen Geburt endlich auf der Welt war und ich dachte, jetzt wird alles gut und dann begann wahrscheinlich das schlimmste Jahr meines Lebens, an, mein Sohn ist ja kurz vor Weihnachten geboren, an Weihnachten waren meine Eltern da und ich habe mich noch gewundert, dass mein Vater so doll abgenommen hat, aber dachte ich, ja, Steht im Jahr gut. Und ich war einfach so mit mir und dem Baby beschäftigt, dass ich da keine Gedanken dafür hatte. Ähm, Im März haben wir dann seine Diagnose bekommen und im Juli ist er gestorben. Und die drei Monate dazwischen, ja, waren wirklich sehr, sehr tragisch und wirklich schlimm für mich. Ähm, dazu kam, dass ich dann im Juni erfahren habe, dass ich bei einer normalen Routine Vorsorgeuntersuchung, dass ich nochmal schwanger war und diese riesen Freude über dieses Geschenk und die Trauer über das, was da gerade mit meinem Papa passierte, ja, das war schon echt krass. Ich konnte daher natürlich weder das eine richtig ausleben, die Trauer, noch die Freude über diese Schwangerschaft genießen. Auch diese Schwangerschaft verlief hm. Naja, eher schwierig, wobei ich äh, sie auch einfach nur nebenbei wahrnahm, weil einfach ganz andere Dinge da zu tun waren. Auch nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter da, die überhaupt nicht wirklich gut klarkam, um die ich mich kümmern musste. Und naja, wer schon Elternteil verloren hat, weiß ja auch, wie viel es dann zu regeln gibt und zu tun. Und dann war immer noch dieses äh, Baby. Ich hatte ja auch noch ein kleines Baby, ach ja. Und ja, also das war schon wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, was damit endete, dass ich dann auf der Treppe auch noch ausgerutscht bin mit einem dicken Bauch und ähm, mir das Steißbein gebrochen habe. Und was dann zur Folge hatte, dass ich da wirklich sehr, sehr lange wirklich sehr gemeine Schmerzen hatte. Im Februar des nächsten Jahres kam dann mein Sohn Mark auf die Welt und es war wahrscheinlich schon der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ähm, jetzt wird's anders, jetzt wird's gut, jetzt dieses Jahr wird anders. Und ähm, ja, es war natürlich trotzdem ein sehr sehr anstrengendes Jahr mit zwei Babys, aber ich hatte wunderbare Unterstützung von diversen Menschen und eigentlich war dann langsam alles wieder gut. Die Trauer nach einem Jahr lässt sie dann irgendwie nach und man lebt damit. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte einen Job, dem ich nachgegangen bin und es war eigentlich alles gut, aber mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte unheimlich viel Kopfschmerzen, Migräneattacken wie nie zuvor in meinem Leben, obwohl ich schon immer, naja, also schon seit Anfang 20 mit Migräne zu tun hatte. Ich hatte Rückenschmerzen ohne Ende. Und ich lag wirklich oft flach. Und ich glaube, ich hätte diese Zeit ohne dieses Netzwerk und ganz besonders ohne unsere Tagesmutter Tina, über die ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, weil wir sie ja leider auch verabschieden mussten in diesem Jahr. Ähm, aber ohne Tina hätte ich diese Zeit, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich das hätte schaffen sollen. Ja, und so funktionierte ich einfach wirklich lange Zeit. Es musste halt einfach irgendwie meine drei Kinder versorgt werden, Marlene in der Schule, die beiden Babys. Für mich sind sie immer irgendwie wie Zwillinge, auch wenn sie das natürlich nicht sind. Und ja, irgendwie wollte ich auch noch was für mich tun. Ich habe versucht, eine Selbstständigkeit nebenbei noch aufzuziehen, einfach um was so in meinem Kopf auch zu tun zu haben. Aber <lacht> ich kann euch sagen, dass ich in der Zeit ein großer Fan von Shopping Queen war. Es waren immer so meine Minuten der Entspannung und ich habe überhaupt ziemlich viel sinnloses Fernsehen gesehen und mich einfach irgendwie auch abgelenkt. So vergingen ein paar Jahre und ich war augenscheinlich glücklich, weil... Letztendlich hatte tolle Familie, wunderbare Unterstützung, spannende Arbeit zu tun, aber dann eben diese ganzen körperlichen Beschwerden und dieses innere Gefühl von Leere. Ich glaube, es war irgendwie, ich fühlte mich einfach total fix und fertig innerlich, aber wollte das halt auch nie so richtig zeigen, weil ich wollte irgendwie nicht undankbar sein und ähm, habe auch gedacht, ich muss das doch alleine schaffen. Irgendwann war aber ein Punkt erreicht, wo ich merkte, das geht jetzt wirklich nicht mehr so weiter und ähm, erinnerte mich an die Phase mit Anfang 20, als ich mit der Kinesiologie so gute Erfahrungen gemacht habe und habe mir hier in der Umgebung eine Kinesiologin gesucht Kinesologie hatten wir ja auch schon eine Folge dazu und zwar nämlich genau mit meiner Petra, der Heilpraktikerin, an die ich mich damals gewendet habe. Wer über Kinesologie wissen will, der darf mal in die Folgen 10 und 12 reinhören. Petra jedenfalls begann mit mir zu arbeiten und wir lösten gleich einige Themen direkt auf, was sich gleich sehr erleichternd auch auf mein Familienleben auswirkte, denn die haben natürlich schon auch unter mir ein bisschen gelitten, glaube ich, denn ich hatte wirklich oft schlechte Laune, war nörgelig, unzufrieden und habe das natürlich auch an meinem Mann, vor allen Dingen der Arme und ähm, meinen Kindern dann doch auch immer wieder in Ungeduld und so ähm, ja leider ausgelassen. Das war ja auch der Anlass dafür zu sagen, das geht so nicht weiter. Also Petra hat mir da schon ganz wundervoll geholfen und ich glaube, ihre ganze Art hat mich auch dazu veranlasst, zu sagen, hey, mh, da ist irgendwie was und ich interessiere mich dafür. Ich will wissen, wie das geht. Was ist das mit dieser Kinesologie eigentlich? Wieso funktioniert es, das, dass wir da Glaubenssätze so einfach finden und verändern können? Ich will das auch lernen. Das war der Anfang. Ziemlich gleichzeitig, so vom Gefühl her, entdeckte ich einen Artikel in einer Zeitschrift über eine Frau, Laura Malina Seiler, die einen Podcast, damals wusste ich überhaupt nicht, was das sein soll, machte und der wiederum beschäftigt sich mit dem Thema Spiritualität. Und ich war wirklich sofort irgendwie elektrisiert und dachte so, hä, man kann heute einfach so über Spiritualität reden und das ist ein Riesenerfolg, was passiert denn da? Also fing ich an, diesen Podcast zu hören und das änderte nochmal wieder ganz viel. Ich glaube, es kam durch Sie, dass ich wirklich angefangen habe, mich mit geführten Meditationen zu befassen und ähm, hier reinzusteigen. Ich bin dann von Ihrem Podcast in andere Podcasts gekommen, habe immer mehr gehört über Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Spiritualität über dieses ganze Thema, wie du mit deinen Gedanken deine Außenwelt erschaffst und habe immer mehr diese Faszination dahinter angefangen zu verstehen. Ich habe diverseste Quellen dazu angefangen zu lesen, mehr aus wissenschaftlicher Sicht, Quantenphysik und ähm, ja, bin da immer tiefer in dieses Thema eingestiegen. Parallel dazu habe ich dann einige Seminare in Kinesiologie besucht, aber irgendwie war mir das zu medizinisch dann irgendwann, da lernt man nämlich wahnsinnig viele verschiedene Muskeltests und so und das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte es einfach wissen, ich wollte es einfach verstehen und vor allen Dingen auch anwenden. Und je mehr ich darüber verstand, desto mehr habe ich es eben auch in der Familie angewendet und wirklich, es war ähm, wie Schalter umgelegt. Es wurde immer leichter und einfacher und entspannter. Natürlich ist es ein großer Prozess, komme ich nachher auch noch mal dazu und ein langer Weg. Aber ähm, es war doch erstaunlich, wie schnell sich ähm, Ergebnisse einstellten. Und wenn dann deine Tochter irgendwie sagt, Mama, was ist mit dir eigentlich los? Du bist ja so viel entspannter und du hast schon ganz lange nicht mehr geweint. Ja, das sind dann so diese Momente, an die ich mich erinnere, ich sage so, ja, es war so wichtig, dass ich mich auf diesen Weg gemacht habe. Beruflich habe ich in der Zeit angefangen, in einem Startup-Unternehmen hier ganz in der Nähe zu arbeiten und habe da das ganze Marketing betreut und wir haben in wenigen Jahren dieses Startup zu einem ziemlich großen, erfolgreichen Unternehmen aufgebaut und ähm, haben auch im Marketing speziell da einige Erfolge eingefahren, also auch da war ich dann schon sehr in diesem, wie geht das, bewusste Manifestieren, ich habe uns einen Preis sozusagen manifestiert, einen Mittelstandspreis, den wir dann bekommen haben und ähm, noch so ein paar andere Themen, mein Chef war da für diese ganze Art des Denkens auch sehr aufgeschlossen und wir haben da wirklich zusammen richtig coole Sachen manifestiert und visualisiert. Das war echt richtig toll, tolle Zeit. Und auch mit meinen Kindern habe ich eben angefangen, dieses Manifestieren, also das bewusste... Ziele setzen, Visionen für sich erschaffen und dann den Fokus darauf richten, wie kann das in mein Leben kommen. Das habe ich mein, meinen Kindern angefangen zu praktizieren und vor allem meine Tochter war dafür sehr, sehr offen und hat sich dann auch angefangen äh, mit Meditation auch zu befassen in einer Zeit, als es ihr in der Schule nicht so gut ging und eben auch mit diesem Manifestieren und das ist unglaublich, wie Kinder das annehmen und umsetzen. Und mit meinen Jungs habe ich das auch gemacht, da kann ich eine kleine Geschichte mal noch erzählen, da waren wir ähm, in einer anderen Stadt unterwegs und haben einen Parkplatz gesucht und wir sind wirklich dreimal um den Block gefahren und ich war mit unserem Bus unterwegs und es war weit und breit kein Parkplatz zu sehen und ich wollte aber an einer bestimmten Stelle parken, um nicht zu weit laufen zu müssen und so. Ja, und dann habe ich irgendwie zu meinen beiden Jungs, die hinten im Auto saßen, gesagt, so Jungs, wir müssen jetzt mal gemeinsam hier uns einen Parkplatz wünschen. Stellt euch mal vor, wir fahren jetzt hier noch einmal um die Ecke und wenn wir wieder hierher kommen, dann fährt hier gerade ein Auto weg. Und die so, ja, klar, alles klar. Und ich schon so, hm, okay, mal sehen. Und bin wirklich einmal noch mal um den Block gefahren und kam wieder an die Stelle. Und in dem Moment, es ist wirklich genau an dem Parkplatz, den ich eigentlich so als Wunschparkplatz hatte, kamen zwei Männer an, Stiegen in einen Bus ein, also auch jetzt nicht einen Smart Parkplatz oder so, sondern in einen Bus, winkten mir noch freundlich zu und fuhren davon. Ich <lacht> konnte es gar nicht fassen, ja, ich bin komplett ausgerastet. Ich so, das gibt's ja nicht, das hat ja voll super funktioniert und so. Und meine Jungs echt so, ja, Mama, was willst du denn? Äh, das sagst du doch immer, dass das funktioniert. Und ich so, ja, stimmt. Aber zusammen geht's halt noch krasser. Und das finde ich halt so cool, wenn man das den Kindern dann auch mitgibt. Aber irgendwo hatte ich immer in mir das Gefühl, hm, da ist irgendwie noch noch was anderes und ich will auch noch mal was Eigenes machen. Und dann habe ich mich ähm, eben damit befasst, was kann ich denn alles? Und dann kam natürlich das Thema Marketing, das Thema Coaching und ja, meine Kinder natürlich und das Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles, was ich da in den letzten Jahren mir da schon dann dazu angelesen und in Kursen gelernt hatte, zusammen und daraus ist Happy Little Souls entstanden. Und dann eben naheliegend auch die Idee für diesen Podcast und es war einfach für mich wichtig, diesen Podcast zu starten, um auch einfach anzufangen, über diese Themen zu sprechen, um Menschen einzuladen, um mit denen dann darüber zu sprechen, also die Interviews machen immer noch wahnsinnig viel Spaß, auch zu schauen, wo dieses ganze Thema mich so hinführt und ja, was in diesem letzten Jahr jetzt draus geworden ist, ist einfach wirklich total toll. Ich habe mir ein mega Netzwerk aufgebaut von Menschen, die mich da unterstützen, begleiten, supporten. Ich habe äh, wahnsinnig viele tolle Menschen in den Interviews natürlich kennengelernt. Und ich habe ein Coaching-Business aus dem Nichts heraus tatsächlich aufgebaut. Es macht mir so eine Freude, die Mütter, die zu mir kommen, mit ihren ganzen Themen zu begleiten und in diesem Denken eben zu unterstützen, einfach diesen Perspektivwechsel immer wieder herzustellen, dieses wie willst du es stattdessen haben, die Vision im Auge zu behalten und diese Dankbarkeit, die man für das, was man schon hat, empfinden darf, um daraus noch mehr Fülle zu erschaffen. Ja, das ist einfach so mein Ansatz in den Coachings und ähm, das ist wirklich so toll zu sehen, wie schnell sich dann auch ähm, bei den Müttern in dem Familienleben so viel ändert und dass ich sie da immer wieder dran erinnern darf und wir miteinander letztendlich einfach einen tollen Weg dann auch jeweils gehen. Ja, und jetzt kommt wie versprochen die Essenz aus diesem ganzen Jahr und all den Jahren davor, was verstehe ich unter bewusstem Familienleben? Die erste Grundlage für bewusstes Familienleben ist, dass sich die Beteiligten, die Familienmitglieder darüber bewusst sind, dass es ein Unterbewusstsein gibt. Und insbesondere spreche ich ja immer die Mütter an und es geht eben darum, dass du dir klar machst, dass in diesem Unterbewusstsein Glaubenssätze und Programme vorhanden sind, die du eben aus deiner ganzen Vergangenheit, aus deiner Kindheit, aus ähm, krassen Erfahrungen mitgenommen hast und die dich steuern, wenn du sie dir nicht bewusst machst. Das sind die Dinger, die Trigger, die dich zur Weißglut bringen, wenn dein Kind was macht, was du nicht willst, dass es macht oder dein, was dich bei deinem Partner immer aufregt, was dich bei deinen Eltern aufregt, was irgendwie überhaupt dich im Straßenverkehr aufregt, was auch immer. Es sind unterbewusste Glaubenssätze und Programme und das Schöne ist, wir können sie verändern. Und zwar teilweise sogar auf sehr einfache Art und Weise. Manche sind ein bisschen hartnäckiger, da muss man ein bisschen länger dran arbeiten oder die ein bisschen länger entwickeln, aber wir können sie verändern und dadurch bewusst unser Leben in eine andere, entspanntere, gelassenere, freudvollere, sinnvollere Weise lenken. Grundsatz Nummer zwei ist, wir erkennen an, dass alles miteinander verbunden ist und ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir irgendwie einen Anruf im Vorfeld gespürt haben oder dass wir instinktiv wussten, dass irgendwo jetzt was los ist oder nicht los ist, dass wir einfach manchmal so diesen Moment haben, dass wir Dinge wissen, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Und ähm, das ist so dieses Zeichen dafür. Alles ist miteinander verbunden. Und wenn wir das anerkennen und einfach annehmen, dann verstehen wir auch, dass wir gerade mit den Menschen, die wir lieben, die in unserem Umkreis sind, so ganz besonders verbunden sind. Und ich merke es immer daran, dass ich eigentlich, gerade mit meiner Tochter habe ich das ganz, ganz viel, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ganz oft weiß schon, wann sie mich anruft oder dass ich aufs Handy gucke und sie gerade eine Nachricht geschrieben hat und so. Das sind so diese Hinweise und wenn du dich darauf einlässt, dann findest du schon zu einer ganz anderen Verbundenheit mit deiner Familie. Grundsatz Nummer drei ist dann wiederum, dass wir verstehen, dass unsere Gedanken und unser Verhalten durch diese Verbundenheit, die da ist, Punkt zwei, das Familienleben nicht nur sozusagen beeinflussen, sondern dass wir es damit regelrecht erschaffen. Denn das, was wir denken, das, wie wir uns verhalten, das erschafft das, was das Gegenüber uns zeigt. Also unsere Kinder und also unser Partner. Und wenn wir wollen, dass sich in dem Verhalten unserer Kinder zum Beispiel, wenn die abends ins Bett gehen oder morgens ähm, rumtrödeln, wenn wir wollten, dass sie sich verändern, dann dürfen wir das bei uns anfangen, da etwas zu verändern. Was auch immer, das gilt eben immer herauszufinden. Aber wir können nicht das Verhalten der Kinder ändern. Wir können es viel einfacher dadurch tun, dass wir bei uns etwas verändern in unserem Denken, letztendlich im Verhalten. Und dann haben die im Gegenüber eine Chance, eine andere Verhaltensweise an den Tag zu legen. Wenn du immer nur das Gleiche machst, kriegst du immer die gleichen Ergebnisse. Ist klar. Und die Grundlage dafür ist eben diese Verbundenheit, derer wir uns bewusst sein dürfen. Grundlage Nummer vier ist, ich nehme wahr, dass meine Umgebung ein Spiegel ist für das, was in meinem Innenleben ist. Das, was meine Kinder tun, was mein Partner tut und so spiegelt, immer irgendwelche Glaubenssätze oder Themen oder Programme, die in uns ablaufen. Und das ist total spannend, wenn wir das verstehen, dann können wir so viel daraus lernen, wie wir miteinander sind und können dann eben auf unsere eigenen Themen gucken und schauen, was hat uns denn da getriggert und warum und ähm, wie kann ich es verändern? No, das hatten wir ja jetzt gerade alles schon. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass das, was wir erleben, auch im Job oder, keine Ahnung, in der Freizeit, in Freundeskreis, dass das immer ein Spiegel dessen ist, wer wir sind und dass wir das verändern können und dann eben auch was ganz anderes erleben, das ist so mega spannend und ähm, wahrscheinlich mit die beste Erfahrung, die man machen kann, wenn man das mal versteht. Grundlage Nummer fünf ist die Verbindung mit unserer inneren Stimme, wie auch immer du sie nennen willst, Intuition. Unterbewusstsein, Universum, Quelle, Feld, wenn du es spirituell betrachten willst, wie du auch immer es nennst. Es gibt diese innere Stimme in uns. Jeder hat sie und jeder kann den Kontakt dazu herstellen. Und wenn du das tust und anfängst, dich mit deinem Innenleben zu unterhalten, kriegst du einfach die besten Antworten und du weißt, was zu tun ist und du weißt, was du... Ähm, verändern kannst und wie du es verändern kannst. Und da geht ja noch viel, viel mehr. Aber das ist schon mal so die Grundlage, dass ähm, wir uns dessen bewusst sein sollten und viel häufiger mit dieser inneren Stimme in Kontakt treten dürfen. Grundlage Nummer sechs ist, wir verstehen, dass das Leben ein Prozess ist, dass wir hier sind, um uns zu entwickeln, um Erfahrung zu machen und ähm, das für uns und auch für das ganze System Familie, für das ganze Familienleben. Wir sind miteinander da, um gemeinsam zu wachsen, gemeinsam voneinander zu lernen, uns zu spiegeln und ähm, Dinge zu verändern, auszuprobieren. Und das Schöne ist, wenn du das anerkennst, dann verstehst du auch, dass immer alles genau gut so ist, wie es ist und dass du daraus lernen darfst und Fehler sind nun mal nichts Schlechtes. Das ist äh, leider in unseren Kreisen immer noch so, dass Fehler mal so was Schlechtes dargestellt werden. Nein, Fehler sind was Gutes, denn du kannst daraus lernen, du kannst dich daraus weiterentwickeln. Und das ist für alle in der Familie und überhaupt auf der Welt total okay und genau so gedacht und wenn du das annimmst, dann verstehst du, dass du nie eine schlechte Mutter sein kannst, sondern dass du immer genau richtig bist für deine Kinder, genauso wie du gerade bist. Und die letzte Grundlage ist, dass wir alle Menschen, alle Wesen auf der Welt mit Respekt, Wertschätzung auch für ihre eigene Geschichte behandeln, dass wir ihnen, mit Verständnis entgegentreten und letztendlich mit Liebe. Wenn wir unser Leben aus der Liebe herausgestalten, der Liebe gegenüber allen Menschen, denen wir jeden Tag so begegnen, den Kindern, dem Partner, im Job, auf der Straße oder im Supermarkt oder an der Schule oder wo auch immer, wenn wir immer davon ausgehen, dass all diese Menschen nur hier sind, um Erfahrungen zu machen und dass sich alle mit ihren eigenen Themen rumschlagen und wir Verständnis haben dürfen und uns nicht irgendwie nur übereinander aufregen und jammern müssen, sondern dass wir alles annehmen dürfen, so wie es ist und das alles mit Liebe betrachten, dann wird unser Leben einfach so viel einfacher und schöner und wir bringen, ein Licht in die Welt, was die Welt einfach ein bisschen heller macht. Und das ist nicht immer einfach. Es ist auch oft eine Herausforderung, da in der Liebe zu bleiben und ähm, ja in der Verbundenheit zu bleiben und uns dessen bewusst zu sein, dass wirklich alles, was wir da erleben, uns auch selber spiegelt. Und wenn wir das nicht lieben, wir uns auch selbst nicht lieben. Aber wenn wir da immer Schritt für Schritt uns weiterhin entwickeln, dann wird die Welt einfach zu einem kleinen bisschen liebevoller und wir können jeder Einzelne unseren Beitrag dazu leisten und wir dürfen genau das auch an unsere Kinder weitergeben und sie in diesem Bewusstsein dafür ja, begleiten und ähm, ihnen zeigen, wie das geht. Ja, und wenn du all diese Grundlagen beherzigst und in dein Leben integrierst, dann wird sich auch bei dir wahrscheinlich irgendwann dieses Gefühl einstellen wie bei mir, dass du gar nicht mehr erziehen musst. Das Thema Erziehung ist dann vollkommen überflüssig, denn es ist eben alles ein Prozess und du lebst das Leben, was du leben willst und durch diese Fülle und Dankbarkeit und Wertschätzung und Liebe lebst du ein Leben, das deine Kinder automatisch nachahmen und die sind genauso erfüllt dann mit all diesen Werten und dann musst du nicht mehr erziehen. Und natürlich gibt es trotzdem noch diese Situationen und Tage. Und, und wie gesagt, ich bin alles andere als eine perfekte Mutter, wirklich nicht. Aber ich weiß, dass ich meine Kinder so liebe, wie sie sind. Und ich weiß, dass sie mich so lieben, wie ich bin. Und auf dieser Grundlage leben wir eben ein bewusstes Familienleben mit ganz viel Freude, echter Gelassenheit und tiefer Liebe. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Das war jetzt viel Geschichte in wenig Zeit. Ich hoffe, ihr konntet meinem Erzähltrang folgen und ähm, meinen Weg so ein bisschen nachvollziehen, wie ich dazu gekommen bin, das Thema bewusstes Familienleben als meine Berufung zu erkennen und mit Happy Little Souls meine eigene Vision von meinem Unternehmen zu erschaffen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Susanne, ja, es klingt total spannend, bewusstes Familienleben, das will ich auch, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich da ansetzen soll, aber für mich ist es auch so anstrengend und ich weiß oft nicht, warum ich mich so leer fühle, obwohl ich doch eigentlich alles hab: guten Job, nette Familie, ja, manchmal knatsch mit dem Partner, aber gut, ist halt so. Ja, Also wenn du diese Frage kennst, wenn du dieses Gefühl kennst, dann wende dich an mich. Ich kann dir helfen, wieder Sinn in dein Leben zu bringen, wieder mehr Lebensfreude in dein Leben zu bringen, wieder richtig Spaß zu haben und alles deutlich gelassener zu nehmen. Ich habe dafür ja extra ein dreimonatiges Coaching-Programm geschnürt, es heißt, die schönste Vision deiner Familie und nach diesen drei Monaten bist du wieder bei dir angekommen. Bist du die Mutter, die du eigentlich immer sein wolltest oder zumindest sehr, sehr auf dem Weg dahin. Wie gesagt, es ist immer ein Prozess und es bleibt auch immer einer, aber du hast verstanden, wie es geht, dass man sich sein Familienleben so erschafft, wie man es sich wirklich wünscht und wie du aus diesem Außen aussteigen kannst und mehr auf dein Inneres hörst und wieder zu deinem Inneren findest. Diese drei Monate kosten normalerweise 3.700 Euro. Was da alles drin ist, findet ihr auf meiner Website Happy Little Souls unter Angebot. Und weil ich jetzt gerade in diesen Tagen den 3. 3.333. Abonnenten für meinen Podcast begrüßen darf und ich finde, das muss gefeiert werden habe ich mich entschieden, dieses Programm, also drei Monate wirklich intensive Arbeit mit mir, zum Preis von 3.333 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, momentan 16 Prozent, anzubieten. Und ich sage dir, das ist deine Investition in deine Zukunft mit deiner Familie, um wirklich die Weichen zu stellen in dein Leben für alle voller Freude, Gelassenheit und tiefer Liebe und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns einfach dazu mal unterhalten und uns bestimmt fragen, deswegen schreib mir doch einfach an susanne at happylittlesouls.de und wir machen einen Termin aus, wo wir uns einfach mal ganz unverbindlich kennenlernen und besprechen, ob dieses Programm zu dir passt. Wie gesagt, alle Informationen zu meinem Angebot findest du auf meiner Website happylittlesouls.de Da gibt es auch einen Link sonst zu einem Kalender, wo du dir direkt einen Kennenlerntermin mit mir buchen kannst. Aber wie gesagt, sonst schreib mir einfach gerne an Susanne at und dann können wir auch auf dem Weg gerne einen Termin vereinbaren. Also ich freue mich sehr auf dich. Entscheide dich jetzt dafür dieses Jahr, dass wir alle wirklich schwierig war und was bestimmt dir die ein oder andere besondere Herausforderung in deiner Familie aufgezeigt hat, zu nutzen und jetzt zu sagen, und jetzt gehe ich los und jetzt ändere ich was und jetzt will ich es anders haben. Und Susanne kann mir helfen, hier ganz neue Wege zu gehen. In diesem Sinne mal wieder alles Gute und bis nächste Woche zur echten Jubiläumsfolge.